0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. En una ocasión Somos anterior una había yo explicado lo que a mí me gusta llamar como momentos divinos. Sí, momentos divinos son esos momentos los cuales el Señor tiene preparados para nuestras vidas de antes de la fundación del mundo. Estos momentos divinos son momentos los cuales marcan nuestra vida para siempre. Momentos que pueden ser un antes y después en nuestra vida. Pueden ser momentos los cuales tuvimos que transitar para poder aprender algo, para poder crecer, para ser pulidos. Dice, en muchas ocasiones he escuchado que que es dentro de la iglesia que nos llegamos a pulir nosotros, el hierro se pulde con otro hielo. Y es cierto, lo he experimentado lo he vivido y creo que también ustedes lo han experimentado en lo han vivido, pero son momentos divinos los cuales el Señor prepara. Ahora, ante esta definición, momentos divinos serían todos los momentos que vivimos en nuestra vida. Pero quiero resaltar esos momentos los cuales uno dice, no, esto me marcó toda mi vida. Momentos como un ejemplo, puedo poner yo mis propios ejemplos, el momento que yo me encontré con el Señor, me acuerdo que era un agosto de 2015 eh, y fuimos a un campamento de jóvenes, me acuerdo que nos quitaron los celulares, hicimos varias cosas este, para, como actividades, juegos, diversión, esto y el otro, y es la primera cosa que me atrayó. Pero en los cultos, mientras pasaba culto tras culto, había cosas que el Señor comenzaba ahí plantar semillas, plantar semillas, hasta que un servicio, si no me, si no me olvido, un sábado por la noche, un domingo por la mañana, acepté al Señor. Y no es que no haya aceptado al Señor anteriormente, no es que había, no he hecho la profesión de la oración de fe varias veces, o sea, yo acepté al Señor Jesús como 13 veces, pero fue en ese momento que el Espíritu Santo vino sobre mí. Tuve un encuentro por primera vez con la presencia de Dios. Hágase de cuenta que yo era antes era tipo ateo, o sea, antes yo decía, bueno, está bien, Dios existe, pero no tiene nada que ver con nosotros, porque todavía pasa esto, todavía pasa esto, todavía pasa... ¿Cómo piensa cualquier persona que no conoce a Dios? Pero cuando te, con experimentas la presencia de Dios, cuando te encontrás con el Dios del Universo, el Creador de, de tu ser, te das cuenta y dices, wow, wow, esto cambia absolutamente todo. Me acuerdo que de ese momento, cuando regresé a la escuela, yo no entendía varias cosas de la Biblia, no, no había hecho ningún seminario bíblico, ningún instituto, solo le decía a la gente, a los compañeros, les decía, me preguntaban, Brian ¿qué hiciste vos durante el verano? Porque son cosas cotidianas que te preguntan, ah, ¿qué hiciste en el verano? Este, bueno, me preguntaban, Brian ¿qué hiciste en el verano? Y él les decía, yo, no, yo, yo llegué a conocer a Dios y tú también puedes conocer a Dios. Y yo sin saber nada. De, de, de cómo evangelizar, ni esto y el otro solo le explicaba a la gente, mira, pasó esto pasó esto, pasó esto, pasó esto y llegué a encontrar a Dios esos son momentos divinos que realmente cambian nuestra vida, otro momento divino que la cual yo puedo resaltar es el bautismo del Espíritu Santo recibiéndolo yo, ahora no voy a entrar en detalles ni vamos a entrar en en, en discordia ni en teología sobre este acto, pero lo que sí puedo decir es que hubo un momento en el cual recibí al Cristo y cambió mi vida, pero hubo otro momento en el cual fui tan llenado por la presencia de Dios y que de ese momento adelante me he sentido, no es que sentidos sentido, sé que hay una cierta unción que Dios depositó dentro de mí para poder hacer lo que Él me ha mandado a hacer. Y lo puede ser en cada uno de nosotros. Pero también hay momentos en los cuales no experimenté porque no estaba preparado o porque no estaba listo o porque estaba ignorando. ¿sí? La palabra que me trae otra vez el Señor a la memoria, una, una palabra que, que yo mencioné la semana pasada es apatía espiritual. ¿Saben? La apatía espiritual, lo vuelvo a, a explicar, es cuando uno no siente nada espiritualmente. No siente que la presencia de Dios está en un lugar ni tampoco siente que la presencia de Dios no está en un lugar. Pero les explicaba, les explicaba a ustedes la semana pasada que cuando uno está tan lleno de Dios puede llegar a lugares, a situaciones, ambientes y se da cuenta si está la presencia de Dios. Me compartían mis padres que en una ocasión um, tuvimos visita. Y son visitas y son, son cristianos, son hermanos en Cristo de otra iglesia. Pero no sabían que nosotros éramos cristianos y que nosotros tenemos altares familiares todos los lunes. Y vinieron a nuestra casa y del momento que vinieron a nuestra casa dijeron, wow, aquí qué pasa. No, aquí, aquí realmente se respira la presencia de Dios. Eso es tener, o sea, poder percibir las cosas espirituales. Cuando uno tiene apatía espiritual, no sabe. Puede entrar en un lugar y puede ser que esté en la misma habitación un asesino y no se da cuenta. Puede ver que haya espíritu de muerte, de suicidio, de depresión, de tristeza, y no sepa. Eso es lo que es cuando uno tiene apatía espiritual. Es por eso que cuando el Señor Jesús caminaba entre, entre la multitud de la gente, había tanto gente que recibía milagros como gente que no creía en Jesús. Porque tenían apatía espiritual. Porque no depende de ver milagros o de ver señales o de ver prodigios. Es de una ceguera espiritual. Y sabes, yo abro mi corazón ante estas cosas. Porque yo creo que el Señor se glorifica en esto. Esta semana había sucedido una situación, la cual no sé cómo es que llegó a terminar. Me acuerdo que eran como. Estábamos, estaba en la escuela yo, uh, bueno, estábamos todos los alumnos, ¿verdad? Y como tipo dos y media de la tarde, este, nos mandaron una alerta al celular. Y decía que hay un señor, muchacho, que está por tirarse de un puente. Y literalmente está como a, a la siguiente calle de la escuela. Y bueno, fue a las dos y media. Y yo me tenía que ir a casa, siempre me voy a la casa como tipo 5 o 5 y media, estoy caminando para, para ir a tomar mi auto e irme para la casa. Bueno, pasaba que todavía estaba el señor ahí tratando de, de, de tirarse, y policías ahí, y había encerrado toda la calle, todo esto, y el otro. Ahora, me acuerdo ver eso. Y yo estaba tan enfocado en que tengo que ir a la casa, tengo que hacer esto y lo otro, estaba tan enfocado en mis propias cosas, en lo que tenía en la mano, y, y fui. Fui a mi auto y tomé otra avenida y fui a mi casa. Fue después que el Espíritu Santo me llamó la atención, me decía, ¿y, y por qué ni siquiera oraste por ese Señor? ¿Y ¿Por qué ni siquiera oraste? ¿Cuántas veces, no, no solo es experiencia, pero cuántas veces por ahí el Señor los llama a nosotros a cuidar de huérfanos a cuidar de, de los pobres a cuidar de los necesitados y vemos gente con necesidad y si bien no nos alcanza para darle un sentado pero tampoco paramos o tomamos un momento para orar por ellos es esa es apatía espiritual y el Señor el Señor trabaja esas cosas y nos llama la atención y dice no tenemos que ser mejor, tenemos que ser diferente, tenemos que cambiar para poder experimentar los momentos divinos, tenemos que dejar la apatía espiritual, tenemos que tener un ingrediente especial la cual se llama fe. La fe en Dios, ese ingrediente espiritual que es la fe en Dios. ¿Sabes qué tan importante es la fe para poder experimentar los, los 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 momentos divinos que incorpora también y va con eso las promesas de Dios? En una ocasión un joven me preguntó, "Brian, este ¿Las promesas de Dios se pueden perder? O sea, ¿puede, ¿puede el Señor darte una promesa y que no se llegue a cumplir? Y le dije, no, porque una promesa de Dios se cumple, porque lo dijo Dios. Porque no depende de ti, sino que depende del que lo dijo. Amén. Pero leyendo la palabra de Dios me doy cuenta de otra parte ante las promesas de Dios. Que todo lo que Dios dice y todo lo que Dios promete lo cumple. mas no significa que nosotros lo vamos a ver. Acuérdese y, y trate de pensar en, en el pueblo de Dios cuando estuvo esclavo en Egipto por cientos de años. Y cuando salieron de ahí, el, dijo, el Señor les dijo, o sea, a ustedes, a ustedes yo les yo, yo los tengo preparado esta promesa, esta tierra prometida. Y ustedes los voy a sacar de Egipto, los voy a sacar de la esclavitud y van a saber que yo soy Dios porque voy a hacer tantos milagros y tantos prodigios y esto y el otro y lo hace. Y entonces ellos ven todas estas cosas, ven las señales, ven los milagres. O sea, es como nosotros que venimos a los caminos del Señor. El Señor se manifiesta en nuestras vidas, vez tras vez, y lo vemos en varias ocasiones. Y el Señor te, te hace una promesa y dice, voy a hacer esto en tu vida. Bueno, y pasa que lo saca de la esclavitud, lo saca de Egipto. ¿Y qué pasa? Pasaron 40 años en el desierto. Pasaron 40 años Andando en el desierto sin llegar a ver la tierra prometida Que el Señor les dijo ¿Saben qué muchachos? ¿Saben, ¿Saben ustedes? Ustedes no creen en mí No creen en que yo soy el que les doy la promesa Antes que, si ustedes se acuerdan um, Señor manda a dos espías a ver la tierra prometida Pero antes que vayan a ver la tierra prometida Dios les dijo, no tengan miedo que yo estoy con ustedes, que yo voy a estar con ustedes y ustedes van a arrebatar la tierra prometida. O sea, el Señor les está dando toda la confirmación del mundo. Les está diciendo, no se preocupen, yo estoy con ustedes. Pero ¿qué pasó? Cuando recibieron malas noticias a regresar, no tuvieron esa fe en Dios. No tuvieron esa fe en Dios. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Saben qué? Porque no confiaron en mí. Todos los varones que tengan más de 20 años no van a ver la tierra prometida, sino que sus hijos. Entonces las promesas de Dios se cumplen, los momentos divinos se llegan a cumplir. Pero a veces, a veces no las llegamos a ver nosotros porque nos falta ese ingrediente la cual llamamos fe. Ahora, con todo esto, ¿qué es lo que me lleva el Señor esta noche? La palabra de hoy, el título de mi mensaje es Manos a la Obra. Es más que solo servir a Dios como mujer, como corista, como dirigente de la alabanza, como carógrafo, como en los medios, es más que eso. Manos a la obra es más que solo ser un fiel diezmador. Manos a la obra lo que es es una actitud y una decisión. Una actitud y una decisión a qué? A tres cosas que vamos a hablar esta noche. Uno, a reconstruir y fortalecer nuestra relación con Dios a otro nivel. Esa es una la segunda, usar lo que tenemos en mano para cumplir el propósito de Dios. Es dos. Y la tercera, luchar por santidad. Porque así Dios nos va a usar dependiendo de esa dicha santidad. Si por favor me acompaña al libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 16 al 18. El libro de Nehemías. Capítulo 4 Versículo 16 Al 18 Cuando estén ahí me dan un amén Amén, amén, ok Bueno, les doy un poquito de contexto De que nos estamos encontrando aquí en este pasaje um, Había pasado la cual Estamos en el contexto La cual el pueblo de Dios Andaba viviendo en pecado Andaba haciendo las cosas mal El Señor, o sea Trae juicio sobre ellos Los lleva a Babilonia como cautivos y ya han pasado los 70 años y ya están regresando. Ahora el Señor llamó a un Nehemías, un hombre llamado Nehemías, la cual el Señor puso muy fuerte en su corazón de ir y ayudar al pueblo de Dios a reconstruir el templo, a reconstruir los muros de Jerusalén. Ahora paso en este contexto, voy a leer el verso 16 al 18, dice, a partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaban la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción, reconstrucción perdón, llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Para ahí. ¿Qué es importante de este versículo? ¿Qué es importante de esto? La manera que reconstruyeron los muros de Jerusalén es la manera que nosotros tenemos que reconstruir y fortalecer nuestra relación con Dios a otro nivel. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros para reconstruir, a fortalecer nuestra relación con Dios, para salir de la apatía espiritual, en una mano estamos reconstruyendo y en la otra mano estamos preparados para cualquier ataque. Y créame que cuando usted quiere reconstruir y fortalecer su relación con Dios, va a haber oposición, ya sea del enemigo y ya sea que puede venir de múltiples formas, incluso dentro de de tu propia familia, pueden ser que te digan, y no porque vos sigues saliendo a esa iglesia, y esto y el otro, y comentarios y esto y el otro, pero tenemos que estar listos. Les explicaba a los, a los muchachos, los jóvenes, hace dos semanas, que, que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales. Y el Señor prepara y nos da una cierta armadura para nosotros combatir ante esto. Y aunque sí hay mención de una espada, la mayoría de las armas que tenemos contra el enemigo son defensivas. Es decir, que siempre tenemos que estar preparados para cualquier ataque. Es la manera que nosotros vamos a reconstruir nuestra relación con Dios a otro nivel. ¿Sabes qué interesante? No lo leímos aquí, pero solo dentro del contexto. La primera cosa que se reconstruyó en Jerusalén no fueron los muros, no fueron las casas de las personas, fue el templo. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos arreglar lo más crucial, lo más importante, la cual es nuestra relación con Dios, la cual es la parte espiritual de nuestro ser, nuestra conexión con Dios, todo lo demás se va a derrumbar. Dice el Señor Jesús en una ocasión que nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. Es, uno lo lee y por ahí no entiende, pero lo que se refiere a Jesús es que la cosa que vos más valorizas, la cosa que vos más priorizas, la cosa que en toda tu lista de prioridades es número uno. Dependiendo de ese, de ese número uno, ahí va a estar tu corazón y todo tu alrededor, toda tu vida va a depender de esa cosa. Entonces sí, obvio que la manera que lo queremos hacer, la, la manera que queremos vivir, tenemos que vivir, es que Dios es primero, porque Dios no cambia. Las palabras de Dios es viva, eficaz, para enseñarnos en tiempos malos, en tiempos buenos. Es lo que nos mantiene fuertes, lo que nos mantiene firmes, lo que nos mantiene en gozo, en paz, en alegría. Pero si tu prioridad, si tu número uno, si el tesoro que está en tu corazón, la que tiene el reino de tu corazón, es tu familia, ¿qué va a pasar? El momento que le pase algo mal a tu familia, todo está mal, todo está mal. ¿Qué pasa si, si el primero, tu primer prioridad no es la familia? Y no es Dios, es el dinero. Mientras estés haciendo tu dinerito, todo bien. Pero en momentos de, de, de crisis económica, todo mal. ¿Qué pasa si no es eso, si no es tu carrera, tu estudio? El momento que te vaya mal en un grado, es el fin del mundo. Entras en depresión, entras en tantas, tantas cosas. Pero cuando tienes a Dios en el primer lugar, ya sea que el mundo alrededor ande en llamas, Vos estás bien, porque Dios es una roca inmovible, una roca firme. ¿Amén? Entonces, es importante que primeramente tengamos y reconstruyamos nuestra relación con Dios, porque de ahí va a transmitir a todas las otras áreas de nuestra vida. ¿sí? Ahora, en estos meses anteriores, um, se escuchaban murmuraciones. ¿sí? Voy a ser muy francamente, murmuraciones como... Yo estoy con Pastor Miguel, yo estoy con Pastor Omar, yo estoy con la pastora. No, pero ya no está el pastor. Diferentes personas tomando posiciones, diciendo yo sigo a este líder, yo sigo a aquel líder. Ahora, esa es una mente de una persona inmadura. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. Mira cómo dice Pablo, vayan a Primera de Corintios, capítulo 3. Los ando poniendo a buscar todos estos versículos para que... Ustedes mismos lo puedan ver Saben la palabra de Dios Cuando uno la escucha es una cosa Pero cuando uno la llega a leer Uno mismo dice oh, No lo dice Brian, lo dice Dios Bueno En primera de Corintios capítulo 3 Versículo 1 al 9 Pasó una situación muy similar A como habíamos experimentado Hace meses atrás ¿Están ahí? Amén. Dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? Es una pregunta retórica. ¿Acaso no están comportándose según criterios meramente humanos? Cuando, cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y otro, yo sigo a Apolos. ¿No es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer el que siembra y el que riega están al mismo, mismo nivel, aunque cada uno será recompensado en su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Amén. Básicamente, Pablo dice, no, 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 ustedes tienen que crecer, porque si ustedes no crecen, no van a poder llegar a entender las situaciones que están por venir. Entonces es por eso que es sumamente importante nosotros al, cuando decimos vamos a poner nuestras manos a la obra. Es una actitud y una decisión de hacer crecer y fortalecer nuestra relación con Dios. ¿Sabes? No es justo que, que andemos años y años dentro de la iglesia siendo cristianos pero que no haya crecimiento espiritual. ¿Saben lo que significa la palabra locura? La palabra locura significa hacer lo mismo y esperar resultados dif diferentes. Es decir, si tu relación con Dios no está creciendo, no sientes que está creciendo, es porque tienes que hacer cambios en tu vida o tienes que leer más la palabra de Dios o tienes que buscar un hermano que te enseñe a leer la palabra de Dios. ¿Saben? Interesante, me, me estoy acordando que en nuestro altar familiar, la semana pasada, estábamos, estábamos nosotros leyendo un pasaje en primera de Juan a capítulo 3, si no me equivoco, la cual el Señor, cuando Juan viene dice, nosotros somos hijos de Dios. Y sabemos que somos hijos de Dios, más el mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no conocen a Dios. Ahora nosotros creemos en Cristo y porque creemos en Cristo, nosotros uh, no sabemos realmente cómo vamos a ser nosotros, estamos hablando en cuerpo glorificado, cuando venga Cristo. Pero porque creemos en Él, nos vamos a mantener puros. Y después de eso viene y comienza a decir, este, ahí en Primera de Juan que todos los que andan practicando pecado son hijos del diablo y así lo dice Primera de Juan son hijos del diablo y, to, y, y todos los hijos de Dios no pecan y entonces uno lee ese pasaje y dice pues entonces aquí quedamos mochados todos porque ¿quién está libre de pecado? Pero si uno no llega a entender esa escritura, busque a alguien que, que les enseñe, que les estudie. Nosotros ahí indagando, pasamos un tiempo viendo ahí hasta que vimos en el versículo 9 que dice que los hijos del diablo son aquellos que se caracterizan y siguen practicando el pecado. Entonces no estamos hablando de los hijos de Dios, las cuales por ahí por una tentación caen. No estamos hablando de eso. Esos no son hijos de Dios. Son, hijo, son hijos, no son hijos del diablo, perdón, son hijos de Dios porque los justos incluso podemos caer. Siete, por eso dice la palabra de Dios, siete veces cae el justo más siete veces se levanta en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién aquí nunca se ha equivocado? ¿Quién aquí nunca ha pecado? ¿Verdad que sí? O sea, si no fuera por la gracia de Dios estuviéramos aniquilados. Es por eso que la actitud que tenemos que tener nosotros como hermanos en Cristo es... Si vemos un hermano caer, subir las mangas y ayudarlo a que se levante. Esa es la actitud de Cristo. Es por eso que Cristo venía y se iba y se juntaba con personas que eran borrachos, que eran prostitutas, que eran mentirosos, que era con esto y el otro. ¿Por qué? Porque Él venía a servir, Él venía a ayudar, no a condenar. Y nosotros tenemos el mismo llamado. ¿Amén? ¿Qué otra cosa que significa esta esta? Este título, Manos a la Obra, es una actitud, una decisión, no solo para fortalecer nuestra relación con Dios, sino que también usar lo que tenemos en mano para cumplir el propósito de Dios. Por favor, si me acompañan al libro de Éxodos, ahora estamos brincando todo hasta atrás, vamos al libro de Éxodos, capítulo 14, versículo 13 al 16. Muy interesante estos pasajes que estamos viendo realmente, el Señor habla a través de la Biblia. Es hermoso. Éxodo 14, versículo 13. ¿Están ahí? Amén, amén, amén. Bueno, nos vemos nosotros aquí, en la cual el pueblo de Dios recién está saliendo de Egipto y se encuentran en enfrente del Mar Rojo. Y entonces todos se vienen y se sientan y se calman. Pero llegan a escuchar que, se, se, que se resint, no se resintió. Este, ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es la palabra? Este, de repente le agarró al faraón dijo, no sabes qué, me arrepiento de lo que hice no los quiero dejar ir, los voy a ir a agarrar bueno, y viene con el ejército del faraón de Egipto y se encuentra el pueblo de Dios con miedo porque dicen, o sea, recién salimos de Egipto y ya nos está, están buscando, nos van a matar. ¿Qué vamos a hacer, Moisés? Entonces, en el verso 13, Moisés le viene y le responde. No tengan miedo, le respondió Moisés. Manténganse sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Ahora, interesante aquí. Pero el Señor le dijo a Moisés, pero... O sea, Moisés le dijo, ustedes quédense tranquilos, que aquí el Señor va a hacer un milagro. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Es decir, ¿y, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen sobre el terreno seco. Ahora voy a brincar al verso 21. 21. Dice, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento de este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los realitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. ¿Qué es importante este pasaje? Vemos aquí que el pueblo de Dios está quieto esperando en Dios que Dios va a hacer un milagro incluso su líder Moisés le viene y dice ustedes manténganse calmos o sea manténganse en calma el Señor aquí va a hacer un milagro pero viene el Señor y dice no ¿cómo que están esperando en mí? levántense pon tu mano sobre el agua pon tu vara sobre el agua que se va a partir el mar y ustedes van a cruzar ¿qué es lo que significa? ¿qué es, lo que, qué es la importancia de este pasaje? que por ahí muchos nosotros estamos esperando un milagro de Dios y no lo vamos a llegar a ver hasta el momento que actuemos en fe. Por ahí el Señor nos ha dado una promesa, una palabra de cosas que tenemos que hacer por Él. Y están entrando dudas como, es, como cosas como, no, pero yo no estoy preparado. O cosas como, no, todavía no es mi tiempo. O cosas como, no, realmente estoy ocupado. O, ¿y yo cómo voy a hacer esto? No importa. Si fue el Señor que te llamó, el Señor te va a dar la habilidad para poder hacerlo, pero lo que sí, sí tenemos que hacer es actuar en fe. Porque no se partió el mar hasta que Moisés tomó su vara sobre el agua. Y creo que el Señor nos está diciendo esta noche también, no voy a actuar hasta que tú actúes. Cuando tú te movilices, iglesia, yo también voy a movilizar, dice el Señor. Qué importante es esto. Acuérdense, de cuando Moisés recién recibió el llamado de Dios. Dios le dijo, ve y háblale al faraón y diles que, que saque a mi pueblo. Y Moisés venía con que, no, no puedo, no puedo porque... No, no dijo, no soy digno. Sí, no, era como, no, era, no era humildad, sino que no creía en Dios. ¿Por qué? Porque decía, yo no puedo porque yo soy tartamudo. Hasta el punto que Dios mismo ahí mismo en el pasaje dice que se enoja. Como Ese, si le dice, ¿y no fui yo que te di la boca, yo mismo voy a hacer que voy a poner las palabras en tu vida. ¿Sí? Nuestra fe tiene que ser en Dios, en aquel que nos llamó, no en nuestras propias capacidades. Las capacidades las da el Señor. Con el lapso del tiempo vamos creciendo, vamos madurando, pero en los momentos divinos, en los momentos claves, no depende de todo 20, 30 años de estudio de teología, no depende de 20, 30 años de. de, de de, de trabajo ministerialmente lo que depende es una actitud, una disposición de ser usado por Dios. Amén. Y ahora tercera cosa. ¿Qué actitud y decisión tenemos que tomar esta noche? Luchar por la santidad. Como Dios nos va a usar. O sea, Dios nos va a usar dependiendo de la santidad que luchemos por alcanzar y poder vivir. Vamos al libro de 2 Timoteo. Capítulo 2 Versículo 19 Esta es una de las últimas cartas que escribe Pablo Si no me equivoco es la última que escribe desde la cárcel Y se la escribe a Timoteo Que terminaría siendo un pastor de la iglesia Y me gusta este pasaje porque me recuerda Me recuerda de, de, de luchar por la santidad Sí, están ahí Segunda de Timoteo Capítulo 2, verso 19 Amén. Bueno, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellada con la inscripción El Señor conoce los suyos y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoque el nombre del Señor En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Amén. Es decir, si nosotros queremos ser usados por Dios en gran manera, tenemos que nosotros vivir una manera la cual el Señor nos pueda usar. Tenemos que luchar por la santidad. ¿Saben? Me estoy acordando cuando estuve en el seminario bíblico, cuando nosotros teníamos la clase de homilética, homilética, si no llega a entender homilética, es el estudio de cómo predicar. Um, dos temáticas que nosotros muchas veces hacíamos broma o chiste, dos temáticas que son como suicidio para un predicador porque son fuertes y muchas veces la gente se llega, llega a ir de la iglesia porque piensa que lo están atacando, que le están hablando fuertemente a ellos. Una de ellas es el pecado oculto. ¿Sí? El pecado oculto, si ¿Sí? se llega a entender cuando andas en pecado y nadie sabe y, y es oculto, esa es una de las temáticas que nosotros bromeamos allá. Y la otra es la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual conlleva todo lo que es, y lo voy a decir ¿sí? en público porque creo que si las cosas no se dicen tal y como son, el enemigo todavía tiene poder sobre esas cosas: cosas como la masturbación, la fornicación, el adulterio. Um, consumiendo pornografía pedofilia toda esa homosexualidad todas esas cosas son son, son consideradas sin sexual ahora como nosotros hacíamos broma de estas cosas y siempre se mantenía en broma pero llegando a la realidad de las cosas estos dos pecados son los dos que por la mayoría afectan y limitan los siervos de Dios Tantas veces que he escuchado testimonios, he, he, he escuchado testimonios, he visto testimonios de personas a las cuales el Señor los llamó con un propósito grande. Pero o el pecado oculto, como el orgullo, o la inmoralidad sexual los detuvo de poder ver esas promesas de Dios. Esas cosas que el Señor les prometió que iban a hacer no las llegaron a ver por estos dos obstáculos. Hago un paréntesis en la inmoralidad sexual porque yo... yo tanto yo paso esta tentación, tanto yo sé que muchos hombres pasan esa tentación, y más estudios están surgiendo, que las mujeres pasan estas tentaciones. Y, y si Pablo tenía tanta, si Pablo la escribió en la Biblia, es porque es importante hablarlo y tocarlo, para arrebatar esas, esas fuerzas, esas ataduras sobre los cristianos incluso. Que el enemigo viene y se burla, y, y mira cómo, la, cómo hace el enemigo, la artimada del enemigo, viene y... Y todo lo que es sexualidad lo basa en el amor. En el amor, o sea, viene y tuerce las palabras de Dios. Tuerce las palabras de Dios. Pero, ¿qué es lo que dice? No tienen que ir aquí, porque por, por el tiempo. Pero en 1 Corintios capítulo 3, verso 17. Algo que me llama la atención Dice Ustedes no han sufrido Ninguna tentación Que no sea común Al género humano Pero Dios es fiel Y no permitirá Que ustedes sean tentados Más allá de lo que Ustedes puedan aguantar Más bien Cuando llega la tentación Él les dará también Una salida A fin De que puedan resistir Ahora El contexto de este verso No estamos hablando De De Ira No estamos hablando De mentir No estamos hablando De robar, no estamos hablando de matar, el contexto de aquí en 1 Corintios era inmoralidad sexual. viene y Pablo viene y dice un montón de cosas sobre la inmoralidad sexual, inmoralidad sexual y dicen huyan de estas cosas, no saben que ustedes son un templo del Espíritu Santo, de ahí muchos se agarran y dicen por eso que no hay que tatuarse, pero ese verso no es sobre el tatuaje, está hablando de la inmoralidad sexual. Viene y dice Pablo huyan de la inmoralidad sexual porque todos los otros pecados afectan a los demás, pero la inmoralidad sexual te afecta a ti mismo. Es así que, que afecta a la inmoralidad sexual. Ahora, sabiendo este contexto, el verso 2 antes del 13 dice así, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, si, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Entonces hay con ciertas cosas las cuales no se puede jugar. Hay ciertas cosas las cuales tenés que poner un límite, un, un, una línea la cual nunca, nunca, nunca cruzar. Cosas las cuales no se pueden jugar. Ahora es muy fácil. Por medio de este celular solo uno anda así en Facebook o en Instagram o TikTok o donde sea donde está literalmente consumiendo pornografía solo porque se tapan un poquito aquí, un poquito acá, pero ya es pornografía. Y uno lo consume, lo consume, lo consume. Esas cosas trastornan la mente de uno, afectan la vida de uno. Y muchos de nosotros no llegaremos a ser usados de gran manera por Dios porque esas cosas nos están estorbando. De la manera que queremos ser usados por Dios, de esa manera también tenemos que vivir una vida en rectitud, amando a los creyentes, dice Primera de Juan. Ahora, pero estas solo son dos cositas, porque realmente, con toda sinceridad, como lo explicaba Roberto el Domingo, que nosotros realmente no podemos vivir en santidad si tratamos de vivir todo lo que dice esta Biblia porque esta Biblia no fue diseñada para ser un libro, un manual de que las cosas que tenemos que seguir o no seguir este libro desde Génesis Apocalipsis fue diseñado para apuntarnos a Cristo y solo es por medio de Cristo que nosotros podemos vivir en santidad en una ocasión me preguntaba a una persona este Que se sentía que le había fallado a Dios Que le había fallado a Dios Que le había fallado a la iglesia Que había caído en pecado Y que cayó en descubierto Y que ya sentía como que ya no hay vuelta atrás Ya perdí la salvación porque, porque el Señor fue tan bueno conmigo Y demostró gracia a mi vida Pero yo ya cometí la pata Y no hay vuelta atrás Y nada cambia Y le dije a esta persona Y por ahí alguien está necesitando escuchar esta palabra Que el Señor Jesús en la cruz del Calvario, no solo murió por tus pecados, antes de conocer a Cristo, también los pecados de hoy y también los pecados de mañana. Es decir, que el Señor Jesús, cuando estuvo en la cruz del Calvario, sabiendo las veces que le ibas a fallar, incluso después de conocerlo a Él, Él todavía murió en la cruz y dijo, no, es que Él vale la pena y derramó su sangre. Y su sangre tiene más valor que cualquier pecado, cualquier falla que comotamos nosotros en nuestra vida. Amén. Que tenemos que recibir esa palabra. La gracia de Dios nos tiene que llenar. Y la otra cosa, al respecto de buscar la santidad, de luchar por la santidad. No, la po no podemos obtener la santidad verdadera tratando de cumplir la Biblia. La única manera que podemos obtener la santidad es manteniendo una relación firme y fuerte con el Señor. Yo les decía a mis jóvenes, yo puedo identificar qué tanto en santidad vives por preguntándote cómo está tu relación con Dios. Porque todo aquel que tiene una relación con Dios, de una manera que literalmente camina con Dios en todas las decisiones, tanto las pequeñas como las grandes, no peca. ¿Por qué? Porque en el, en el Nuevo Testamento hay una cosa, un paradigma, hay, hay algo que la cual nosotros chocamos vez tras vez. Dice que los hijos de Dios no pecan. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos luchando con pecado? ¿Por qué es que caemos a veces en ira? ¿Por qué es que a veces mentira, a veces lujuria, a veces esto y el otro? Entonces, ¿no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo? No, no es eso. Pero hay una diferencia. Dice en el libro de Primera de Juan. Se dirige a dos personas. A uno al que recién conoce a Cristo y lo describe por decir aquel que venció la pelea contra el enemigo, esa pelea contra tu alma y luego se dirige a los maduros espiritualmente, a los que conocen a Jesús. No sé si llegan a entender, aquel que conoce a Jesús no es aquel que llega a escuchar de Jesús, no solo aquel que viene y ora «Señor Jesús, sáname de mis aflicciones», no es solo aquel que profesa su fe por medio de una oración. No es ese el que conoce al Señor Jesús. Ese es el que recién ganó la batalla contra el enemigo. Pero el que conoce a Jesús. Es aquel que se conoce como un esposo y una esposa. Que se saben todo lo bueno. Todos los malos, Todas las A, las P, todas. Cuando conoces a una persona tan íntimo que si te van a preguntar de esa persona vos sabes cómo esa persona respondería ese ese conocer a Jesús es lo que marca una persona madura espiritualmente y por consecuencia no peca porque camina con Dios en todo y en cada momento ese es lo que nosotros tenemos que apuntarle no a tratar de cumplir todo este libro, porque si tratamos de cumplir todo este libro, te vas a dar cuenta que vas a caer corto. Estás, usa es como, estás usando, ¿sabes qué? La mejor anécdota que tengo, estás usando un destornillador para darle un clavo si tratas de usar la Biblia así, de esa manera. Pero si te enfocas en conocer a Jesús y cuando es esta palabra de Dios, buscas a Jesús en, desde Génesis, Apocalipsis, las a comenzar a dar con el martillo ese clavo y esas cosas esas tentaciones que te costaban dejar van a ser papitas van a ser fácil porque el Espíritu de Dios te fortalece te da poder para testificar para tener poder sobre tus aflicciones Pero esas cosas que luchabas antes ahora ya son fácil porque qué? porque estoy en la presencia de Dios cuando viene un mal, penseo, un mal deseo un mal pensamiento lo llevas cautivo a la presencia de Dios y es algo tan instantable, tan instantáneo, perdón, automáticamente lo haces cuando llegas a caminar, a conocer a Dios. Entonces este es el llamado que tenemos iglesia, este es el llamado que tenemos familia, tener una actitud y una decisión esta noche. Me gustaba como decía Billy Graham cuando hacía su llamado a que personas llegan a conocer a Jesús, decía Tenés que escoger a Jesús, porque si no escoges, básicamente estás negando a Jesús. Creo que muchas veces así ha pasado con muchos de nosotros. Por ahí no estamos prestando atención, por ahí pensamos que la palabra no es para nosotros y terminamos no decidiendo, pero el tiempo y el mundo decide por nosotros y nunca decide en nuestro favor. Tenemos que decidir esta noche a tomar una actitud, una decisión, por fortalecer nuestra relación con Dios de una manera tan profunda, tan profunda, que cuando la gente habla contigo, ellos van a decir: No es que hay algo diferente en ti, no sé qué es, pero cada vez que hablo contigo tengo paz, tengo gozo, tengo alegría, no te escucho decir cosas malas, ni, ni siquiera escucho chismes de ti. Ese es el tipo de relación que tenemos que tener, que estamos tan conectados con Dios, tan fortalecidos en Dios, que las personas ven a Dios a través de nuestras vidas. Tenemos que usar lo que ya tenemos en la mano. Es decir, que lo poco que ya te dio Dios, tenés que comenzar a usarlo. Si Dios te dio a un don, y cada uno sabe, cada uno conoce, no, le, me puedes mentir a mí, le puedes mentir al pastor, pero no le puedes mentir a Dios. Dice, dice la palabra de Dios que acá, a la iglesia da dones y regalos para la edificación de esa iglesia. Y ahora la, la iglesia extiende más que estas paredes. Porque todavía faltan miembros aquí y están fuera de esta iglesia. Y no estoy hablando de personas que han venido sino personas que todavía no conocen a Cristo. Personas, hombres, mujeres por ahí en tu trabajo que están por conocer a Cristo por medio de ti. No conocen a Cristo todavía, pero lo van a conocer por medio de ti. Porque ahí vos decís, Señor, abre el espacio. Abre espacio. Uno dice, no, pero yo no le puedo hablar de Cristo a un Mateo. No, pero yo no le puedo hablar de Cristo a una persona que no cree en Dios o este y el otro. Ora, ora. Así como Nehemías cuando escuchó lo terrible que estaba Jerusalén, dice que se puso a llorar porque le dolía tanto, pero se puso a ayunar y se puso a orar y que Dios le pudiera dar la habilidad para poder tratar con esa situación. De esa misma manera, cuando vemos que la situación está fea, decimos nosotros, no, es que aquí ni siquiera Dios puede arreglar esta situación. No, tenemos que tomar la actitud, ¿sabes qué me voy a poner a orar? Me voy a poder orar para que el Señor me dé victoria en esos territorios. Y por último tenemos que tener la actitud y la decisión de luchar por la santidad. El pastor Quijano muchas veces decía que, que de, de, de Houston iba a venir el gran avivamiento, el tercer avivamiento aquí en Estados Unidos. Y saben, antes que haya un avivamiento antes que el Señor se mueva de una manera extraordinaria, tienen que ver personas que están listos para recibir este avivamiento. Dice, el, el primer avivamiento que nosotros conocemos dentro de la iglesia cristiana um, después de Cristo es Pentecostés. Y dice que los discípulos se fueron a orar por varios días a esperar el Espíritu Santo. Estaban expectantes de lo que Dios iba a hacer. Se estaban consagrando. Me estoy acordando que Josué, antes de cruzar el río Jordán, hacer el mismo milagro que había hecho Moisés, le dijo al pueblo, conságrense, porque Dios está por hacer algo maravilloso. Yo creo, iglesia, que el Señor está por hacer algo maravilloso. Tenemos que consagrarnos, decidir por Él. Señor, nos pida a nosotros que respondamos esta noche por favor levántese vamos a orar tener un tiempo de alabanza de oración quiero terminar con una anécdota había una ocasión un joven la cual se creció en el ambiente cristiano se creció en la iglesia y él y sus amigos estaban terminando la secundaria estaban terminando la high school y estaban por decidirse tomar un, un trip tomarse unas vacaciones un viaje y como los papás son cristianos de aquellos que dicen, a menos que vayas a hacer algo bíblico o vayas de misiones, no vamos a dar permiso. Entonces se arman todos los amigos, eran como cinco de ellos, y dicen, bueno, vamos a ir a hacer un viaje misionero a África. Seguro que como allí en África las cosas son pobres, vamos a poder llevar nuestro dinero y todo va a ser bien barato y lo vamos a pasar chévere. Bueno, termina que todos los amigos de este joven a la última hora se retractan y solo termina yéndose el, el único joven y llega y era una situación difícil porque llegó a un ambiente a un huérfano un lugar de huérfanos y un hospital de huérfanos es donde lo asignaron a estar el momento que llega el muchacho el joven ahí se encuentra con un montón de niños enfermos todos desnutridos tosiendo con fiebre, con esto, con el otro y se sintió paralizado el joven y no sabía qué hacer cuando de repente lo nota una enfermera lo agarra fuerte del brazo y le dice ¿viniste a ver o viniste a ayudar? y reacciona, dice yo vine a ayudar bueno, y dice vine aquí y viene y lo lleva a la cama de un, un niño de tres años, estaba todo flaco porque estaba enfermo, tenía fiebre y estaba llorando y el, niño, el muchacho no sabía qué hacer con este niño y la enfermera le dice, mira, ahorita yo voy, yo voy a agarrar y, y, y lo voy a tratar de calmar la fiebre, pero necesito que tú lo agarres y le demuestres todo el amor del mundo. Y el muchacho se quedó paralizado, pero como sabía que tenía que hacer algo, se acordaba de cuando su mamá lo agarraba, le daba besos y abrazos fuertes. Entonces el muchacho viene y agarra al niño y le abraza y lo es fuerte y lo comienza a acariciar y a besarle y le dice, todo va a estar bien. Bien, todo está bien no te preocupes de repente ahí ya se iba calmando el niño ya dejaba de llorar hasta parecía como que sonreía y ahí estaba a los tres minutos regresó la enfermera y lo seguía acariciando cuando de repente el muchacho se dio cuenta que ya no se movía el niño que ya no respiraba y se quedó paralizado y la enfermera le dice al muchacho el niño murió y tú le adelantaste todo el amor de Dios que él va a recibir en el cielo y en ese momento se alargó a llorar el muchacho y se dio cuenta del propósito por la cual él estaba ahí que es lo que quiero decir iglesia por ahí estamos muy, estamos muy ocupados en las situaciones que tenemos alrededor a nuestros propios planes, nuestras propias vacaciones y perdemos de vista del propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no oramos para poder cumplir ese propósito de Dios? Padre, te damos gracias por la palabra de esta noche. Señor Jesús, ayúdanos, ayúdanos, Espíritu Santo, a cumplir ese propósito la cual tú nos has llamado a cumplir. Padre en esta noche nosotros Ponemos nuestras manos a trabajar Nuestras manos A obrar Tomamos una actitud y decisión Padre De fortalecer Nuestra relación contigo De una manera que el mundo Pueda ver Que tu presencia está en nosotros Y que tú eres un Dios vivo Que transforma, que cambia Situaciones Padre Señor Jesús Espíritu Santo Ayúdanos Padre A poder confiar en ti Y confiar en lo que tú Nos has llamado A poder accionar En fe Señor A usar lo que ya tenemos en mano Padre De no poner excusa ni pretexto De comenzar en actuar en fe Y hacer lo que tú nos has llamado a hacer Y finalmente Ayúdanos Espíritu Santo A luchar por la santidad tu palabra dice que sin santidad no podremos verte a ti, Padre. Espíritu Santo, ayúdanos. Jesús, límpianos de todo nuestro pecado. Santifícanos para poder ver tu gloria. Gracias, Padre. Nosotros encomendamos nuestras vidas en tus manos. Tomamos la decisión. De comenzar a tomar decisiones y acciones para fortalecer nuestra relación. De comenzar a actuar en fe y usar lo que tú ya nos diste, Padre, para dar fruto. Y finalmente luchar por la santidad, Padre. Gracias, Padre. Bendigo la vida de cada hermano en este lugar. Bendícelo, Señor Jesús, sumamente, grandemente. Y que lleguen a sus casas salvos y santos. y sanos.